0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon y de nuestros suscriptores en Ebox y Spotify. ¿Qué hay después de la muerte? Es una de las preguntas universales que rondan por la mente de los humanos. ¿A dónde vamos? ¿Nos reunimos con nuestros familiares? ¿Hay un cielo o un infierno? Son posibilidades que todos hemos explorado alguna vez. Pero hay una más. ¿Y si no nos vamos a ninguna parte? sino que nuestra alma, o nuestra energía, o como queráis llamarlo, busca una y otra vez un nuevo cuerpo que habitar y una nueva vida que vivir. Hablamos de la reencarnación, algo que plantean religiones desde el catolicismo al hinduismo y que a día de hoy es una de las teorías más sólidas sobre qué hay detrás de la muerte.
1: Pero como esta opción es, como decimos, conocida, en Terrores Nocturnos vamos un paso más allá. ¿Y si no solo las almas humanas se reencarnan? ¿Y si las almas extraterrestres se reencarnan en cuerpos humanos? En los últimos años ha habido niños que han asegurado precisamente eso, que en otra vida fueron extraterrestres, aliens, almas puras, seres interdimensionales y muchos otros términos parecidos que se utilizan en diferentes culturas para referirse a seres que nacieron fuera de la Tierra. Hoy, en Terrores Nocturnos... Niños que aseguran haber sido extraterrestres en otra vida, y la teoría que lo explica: Las tres olas de voluntarios de dolores canon. Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: Empecemos por el principio: ¿qué es la reencarnación? Hay varias religiones, como el hinduismo o el cristianismo, y también varias filosofías como el budismo o el taoísmo, que creen en la reencarnación de diferente forma y que usan diferentes palabras para referirse a ella. Para unas religiones reencarnarse o no, o en qué reencarnarse dependen de las acciones buenas o malas que se han hecho en la vida, o del karma, pero para otras no. Sea como sea, todas coinciden en esto. La idea de la reencarnación es que el ser humano está dividido en dos. Una parte física o material, que es el cuerpo, y una parte inmaterial, a la que podemos llamar el alma, la energía o la esencia del ser humano. Y la teoría de la reencarnación dice que el cuerpo físico no es más que una especie
1: de recipiente que contiene el alma o la esencia del ser humano. Entonces, cuando una persona muere, lo que realmente caduca es su cuerpo, pero su energía, algo inmaterial no muere con ella, sino que se transforma como toda energía. Entonces, ese alma busca un nuevo cuerpo, un nuevo recipiente en el que instalarse para poder vivir. Uno de los más famosos casos de reencarnación, que ya os contamos en otro capítulo, es el de las gemelas Pollock, dos hermanas gemelas que nacieron después de que sus hermanas anteriores murieran en un accidente de coche y, de alguna forma, heredaron sus almas.
0: Y ese ciclo de muerte del cuerpo y transformación del alma se puede repetir una y otra vez durante años o siglos, con espacios de tiempo largos o cortos, en el que la energía no encuentra un cuerpo que habitar, sino que simplemente vaga, o no, con reencarnaciones inmediatas. Así, la vida, la muerte y la reencarnación se convierten en un ciclo infinito por el que algunas almas han pasado unas cuantas veces, pero por el que otras han pasado en centenares de ocasiones. Y esto es lo que coloquialmente conocemos como almas viejas. La expresión alma
1: vieja proviene del taoísmo, una antiquísima filosofía china y significa que un alma ha vivido muchas vidas pasadas. Y aunque no sea capaz de recordar estas vidas, estas sí que han dejado una marca en ella, una mayor sabiduría, conocimiento y empatía. Y son rasgos que se pueden observar en hombre, en mujeres o en niños, incluso sin distinción. De hecho, según esta filosofía, hay 11 rasgos que definen un alma vieja. Un alma que se ha reencarnado muchas veces y ha tenido muchas vidas pasadas. Las
0: almas viejas suelen ser más maduras, tienden a pensar demasiado o a sobrepensar las cosas, por lo que pueden tener una salud mental peor. También tienen un alto nivel de empatía por los demás, por lo que suelen ser más compasivas o más piadosas y tienden a perdonar con más facilidad. También tienen un mejor instinto, suelen tomar decisiones muy pensadas, sobrepensadas incluso, pero siempre siguiendo sus corazonadas, su instinto. Notan muy bien dónde hay energía positiva o negativa.
1: Tampoco dan importancia a lo material, al contrario, están más apegados a la naturaleza, a la libertad, a tener pocas cosas y vivir de forma más nómada de un lugar natural a otro. Por eso, aunque no suelen tener muchos amigos, tampoco les molesta. Disfrutan de la soledad y están cómodos en ella. En general, tienen una perspectiva más espiritual de la existencia. Se mueven por la felicidad, por la paz, por la tranquilidad, no por la ambición, el dinero y el trabajo. También se dice que suelen tener un especial interés por la historia de la humanidad o incluso por una época concreta. Es como si se encontraran a gusto en ellas. Y lo mismo les pasa con el arte, suelen tener un interés con el arte antiguo, disfrutan de los lugares como museos o monumentos y se sienten como si fuera su hogar Además físicamente se dice que tienen una mirada algo intrigante, como extraña, de esas miradas que parecen viejas, sabias, que te miran y te conocen Incluso los niños pequeños pueden tenerlas si son almas viejas
0: Y ser un alma vieja no tiene nada de malo. Al contrario, se trata de seres humanos que viven una vida más sana y más plena, por lo que suelen gozar un mayor bienestar consigo mismos. Son más sabios, más espirituales y más completos. Es la sociedad lo que les hace sentir peor. Las almas viejas suelen tener la sensación de no encajar con las personas de su edad, porque tienen otros intereses más elevados, una mayor madurez. Les cuesta hacer amigos reales porque, aunque aprecian a los demás, no llegan a conectar con ellos porque no encuentran a muchas personas que compartan sus puntos de vista y su forma de ver la vida. Especialmente en culturas o en entornos en las que se prioriza la ambición y el trabajo. Además, también suelen tener problemas de autoestima porque... Se suelen medir a sí mismos con una vara moral muy estricta, son muy perfeccionistas y en ocasiones se sienten atormentados por sus defectos o errores.
1: Sin embargo, cuando hablamos de reencarnación, tendimos a pensar que nos reencarnamos en otros humanos, o incluso en otros seres terrestres. Pero, ¿y si los extraterrestres se estuviesen reencarnando en humanos? Esto es lo que dice la teoría de las tres olas de voluntarios de Dolores Canon. Dolores Cannon fue una mujer que nació en el año 1931 en la ciudad de San Luis, en el estado de Missouri, de Estados Unidos, donde vivió hasta que completó sus estudios en 1947. Fue entonces cuando se casó con un militar, lo que le obligó a viajar con su marido y sus hijos por todo el mundo. Mientras tanto, Dolores, que tenía una sensibilidad especial, comenzó a formarse en hipnosis, terapia regresiva e hipnoterapia. De hecho, tras décadas de estudio y de práctica, creó su propio método de hipnoterapia, la terapia de hipnosis de sanación cuántica, que según Canon permite contactar y comunicarse directamente con el subconsciente de cualquier individuo.
0: Durante cuatro décadas, Canon viajó por el mundo ayudando a personas de diferentes culturas, religiones y edades a curarse de adicciones, problemas de salud mental y otros muchos asuntos con su terapia regresiva. Ella hacía que las personas recordaran sus vidas pasadas para avanzar a sus vidas actuales, para aprender y deshacerse de adicciones o de traumas. Sin embargo, a medida que iba haciendo esas regresiones terapéuticas a diferentes personas de diferentes países, orígenes y religiones, se dio cuenta de algo muy impactante. Había un buen puñado de ellos que le contaban la misma historia sobre su vida posada. ...sobre su origen... ...una historia que sin ella buscarlo... ...le reveló... ...el origen mismo... ...de la propia humanidad.
1: Las personas que hacían regresiones con Dolores Canon ...les contaban que sus almas venían de... ...algo a lo que llamaban Dios... ...la fuente de todo conocimiento... ...o el Sol Central... Dependiendo de la cultura y la religión a la que pertenecieran Pero todos estaban de acuerdo en que eso a lo que llamaban Dios Era una esencia, una fuente de energía llena de amor y sabiduría Después de salir de esa fuente de energía, se habían convertido en seres interdimensionales. Seres superiores de raza extraterrestre que vivían fuera de la Tierra, en diferentes partes del espacio y el universo, y que eran mucho más avanzados que los humanos.
0: De hecho, cuando descubrieron el planeta Tierra y vieron a los humanos poco más que como hombres de la caverna, que para ellos no eran más que animales, vieron el potencial que tenía la especie y les ayudaron a evolucionar. No fue tanto como si ellos crearan a los humanos, sino como si les dieran el empujoncito definitivo para pasar de ser tribus a ser civilizaciones. Estas personas que estaban haciendo la regresión recordaban haber ayudado a los egipcios a construir las pirámides. Otros sabían que habían estado en la antigua civilización mesopotámica y algunos incluso hablaban de la Atlántida. Ante esto Dolores Cannon le preguntaba por qué solo habían intervenido durante los albores de la humanidad y después habían desaparecido y habían dejado a los humanos a su suerte ante todo tipo de tragedias y de catástrofes.
1: Y en todos los casos ellos le respondían lo mismo, los seres interdimensionales creían casi como un dios en dos cosas, el libre albedrío y el equilibrio. Es decir, creían que los seres humanos Una vez habían sido dotados de inteligencia Debían tomar sus propias decisiones Como sociedad Por lo tanto ellos no podían intervenir En el devenir de la humanidad Solo había una excepción En la que estas almas puras Podían intervenir en la tierra Si ésta acababa quebrando el equilibrio Es decir, si la maldad de los humanos era tal que pudiera poner en peligro el equilibrio de todo el universo.
0: Y según le contaron estas almas puras a Dolores Cannon, eso solo había pasado en dos ocasiones. Durante el diluvio del que habla el mito del Arca de Noé en la Biblia y durante el cataclismo de la Atlántida. En ambos casos los niveles de maldad del planeta Tierra habían superado tanto los límites que a los seres interdimensionales no les quedó más remedio que acabar con la civilización humana para luego restablecerla. Después de esto hubo milenios en los que estos seres interdimensionales observaron la Tierra como si de un experimento se tratara, observando cómo crecíamos, evolucionábamos y comentábamos nuestra inteligencia.
1: Hasta que llegó un nuevo punto de inflexión en la historia, la Segunda Guerra Mundial. Estos seres observaron acongojados cómo la humanidad llegaba de nuevo a niveles de maldad nunca antes vistos. Las bombas nucleares que Estados Unidos lanzó sobre Japón, el holocausto, los campos de concentración, los campos de exterminio, el desprecio por la vida, tantísima muerte. Ante esto, seres interdimensionales, extraterrestres y almas puras convocaron una reunión de urgencia. De nuevo era todo o nada, o conseguían rebajar los niveles de maldad de la humanidad o deberían exterminarla de nuevo.
0: Entonces surgió una solución alternativa, varios de estos seres se presentaron voluntarios para reencarnarse en cuerpos humanos y bajar a la Tierra. De esta forma, con su bondad, su sabiduría y su conocimiento introducirían los buenos sentimientos en la humanidad y expandirían su bondad. Su misión era integrarse entre los humanos, aumentar el buen karma, predicar la bondad con amigos, familia, compañeros, con todos. Y además debían tener hijos, niños que ya tendrían en su ADN la bondad y que podrían aumentarla haciendo que pasara de generación en generación. Para ello, estos seres interdimensionales debían dejar a un lado su vida superior y convertirse en humanos. Pero eso no les importó. Sin pensarlo dos veces, se reencarnaron en humanos y empezaron a convivir con ellos.
1: Pero hubo un problema. Debido al proceso de reencarnación, cuando los seres interdimensionales, ahora humanos, nacieron en la Tierra, habían perdido todos sus recuerdos Literalmente, como cualquiera de nosotros, no recordaban nada de su vida pasada. No recordaban su misión. Ese es el motivo por el que todas las personas con las que habló Dolores Cannon no sabían que habían sido seres interdimensionales o extraterrestres antes de hablar con ella. Hasta que sus recuerdos no fueron desbloqueados con una regresión. No recordaron nada. Es más, tú mismo podrías ser uno de ellos y no saberlo. Pero hay signos, dice Canon en su libro, las tres olas de voluntarios, que indican que podría serlo.
0: Como indica el nombre de la teoría de Canon, estos voluntarios llegaron a la Tierra divididos en tres olas diferentes. Los que llegaron durante la primera ola de voluntarios tienen ahora entre 40 y 60 años. Son de la generación del boom, de la que nació justo después de la guerra. Ellos no recuerdan su vida, pero sí recuerdan un sentimiento, algo que les reconforta. Lo que saben que está bien, la paz absoluta. Precisamente porque recuerdan lo que es la paz absoluta, le molestan las emociones fuertes y negativas como la ira o el odio, y no entienden la violencia. Tampoco recuerdan de dónde vienen, pero tiene claro a dónde no pertenecen a la Tierra. Tienen hijos porque de alguna forma saben que es lo que deben hacer, pero no quieren estar aquí. Y una de las frases que más sale de su boca es quiero irme a casa, aunque no sepan que la casa que buscan está muy lejos.
1: Los voluntarios de la segunda ola están entre los 20 y los 40 años y están más preparados para este mundo tanto genéticamente como psicológicamente han sido, digamos, mejorados para adaptarse mejor al mundo y su misión es transmitir energía positiva y buen karma. Por eso se les conoce como antenas o generadores, porque es esa gente que te transmite una luz, algo cálido, incluso en medio de una multitud, que transmite buena energía. Sin embargo, no se adaptan al nivel de maldad de la Tierra, por eso no les gusta nada la gente, no se adaptan y no hacen muchos amigos. Por eso suelen teletrabajar o vivir muy aislados y no quieren hijos o familia. Solo quieren hacer lo que deben hacer, generar energía positiva e irse.
0: La tercera hora de voluntarios son niños o las personas que están en los inicios de sus 20. Su ADN está modificado para soportar la mala energía de la Tierra, por lo que están muy adaptados. La mayoría tiene altas capacidades, son muy inteligentes y también muy bondadosos. Pero les suelen diagnosticar trastornos como el TDAH o como autismo, porque no encajan en, digamos, lo normal. Ellos sí saben cuál es su labor, enseñar, ser el pilar de otros y producir buen karma. Por eso, aunque sean niños, son percibidos como personas sabias, buenas, que siempre apoyan a los demás. Sus padres son los primeros en darse cuenta de que son especiales. Además. Las tres olas comparten algunos síntomas por la adaptación que sus cuerpos y mentes han tenido que hacer a nuestro mundo. Dolores de cabeza, cansancio, estrés, mareos, depresión o dolores musculares y articulares. Si te
1: sientes identificado con alguna de estas características, puede que seas parte de una de las tres olas de voluntarios. Aunque, como decimos, solo los niños recuerdan su vida pasada y saben cuál es su misión. Por eso, cada vez hay más testimonios de menores que dicen ser reencarnaciones de extraterrestres y aunque pensemos que se tratan de hechos aislados es mucho más común de lo que pensamos. Por ejemplo, hace no mucho, cuando hablamos de este mismo tema en nuestro canal de TikTok, terroresnocturnos.trn, donde puedes seguirnos y te contamos muchos más casos como este, numerosos seguidores nos contaron experiencias de gente cercana e incluso vivencias propias que decían haber sido extraterrestres en otra vida. Uno de los casos que más nos impactó fue el de una usuaria llamada Pau, que empezó diciéndonos lo siguiente.
0: Quizás nunca lleguéis a leer mi mensaje. Mi nombre es Paula. Soy de la ciudad de Mar de Plata, Argentina. Actualmente tengo 37 años, pero desde que tenía 3 o 4 años soñaba y recordaba perfectamente cómo había estado con seres de otro mundo. Yo los llamaba Ananei o Alanei y no eran mi familia física. Aunque Pau no los veía como una amenaza ni mucho menos, su familia cristiana se asustó mucho al escuchar las vivencias que contaba la niña. Hasta tal punto que llegaron a realizar varios exorcismos a la pequeña para, según decían expulsar las entidades malignas que habitaban en su cuerpo y que le hacían tener todas esas terribles visiones. Me llevaban a la iglesia y varias personas se ponían a rezar a mi alrededor. Era una escena terrorífica tener a todas esas personas queriendo agarrarme y expulsar algo que yo no tenía. Desesperada, Pau recuerda cómo consiguió que su familia la dejara de someter a exorcismos. Básicamente, haciéndoles creer que lo había olvidado todo, cuando la realidad no era esa. No consiguieron nada con esos rituales. Simplemente empecé a decir que no recordaba nada de las criaturas de las que había hablado anteriormente. Fue la única forma de hacer que mi familia me dejara en paz. Pasó unos años terribles, donde su propia familia la tenía controlada en todo momento. Si se comportaba de cualquier manera, si dejaba volar su imaginación dibujando cosas fuera de lo común o jugaba con sus juguetes, su familia la tachaba de rara, de seguir poseída. Y por ende volvían a realizar esos horribles
1: rituales. Incluso, más de una vez le dijeron a Pau que llevara sus juguetes a la iglesia, donde luego los rompían y los quemaban, porque decían tener espíritus malignos dentro sin ser conscientes de que en realidad Pau jamás olvidaría de dónde vino con esos seres desconocidos de otro planeta. los casos más conocidos, que tiene que ver con los niños que son reencarnaciones de extraterrestres, es el del ruso Boriska Kipriyanovich, que nació en 1996 y dijo haber venido de Marte. Desde que nació comenzó a tener comportamientos raros. Hablaba de otra vida pasada, pero no una vida donde nada era como conocemos aquí, en la Tierra. Además, desde muy chiquitito, demostró tener grandes conocimientos acerca del universo. Conocía el nombre de numerosos planetas del Sistema Solar cuando apenas había empezado a hablar. Se sabía constelaciones de estrellas cuando en
0: clase todavía no habían explicado qué era una estrella. Llegó a ser más conocido mundialmente a sus 11 años, cuando hizo público todo esto. Boriska aseguró ante los medios y numerosas personas que él vino a la Tierra después de haber vivido en el planeta rojo, en Marte. Además... Vino bueno, hasta aquí con un objetivo concreto, el de salvar nuestro planeta. Tal o como explicó, en la Tierra hay más extraterrestres de su planeta ocultando su identidad. Boriska también habló de su vida pasada en Marte. Dijo que era piloto de una nave y que la mayor parte de sus misiones las hizo en un continente desaparecido llamado Lemuria. Rápidamente, a este joven se le identificó como un niño índigo. Un concepto que define a los niños que poseen rasgos o habilidades especiales, inusuales y, a veces, sobrenaturales. En algunas
1: entrevistas que concedió cuando era niño, demostró tener conocimientos sobre numerosas civilizaciones antiguas y también llegó a predecir algunos sucesos. Una de las más llamativas que ha dicho a lo largo de su vida es algo así como... La vida humana cambiará cuando se abra la esfinge. Tiene un mecanismo de apertura en algún lugar, detrás de la oreja. Aunque después de todo aquello, Boriska pasó mucho tiempo en la clandestinidad, hace unos años comenzaron a viralizarse imágenes suyas de adulto a través de las redes sociales. Sin embargo, él no ha vuelto a decir nada ni ha querido hablar de nada relacionado con el tema frente a los medios de comunicación.
0: Pero tanto él como Pau... Como otros muchos casos similares, demuestran que hay ciertas personas que quizás podrían haber venido de fuera de nuestro planeta, y cada vez que hablan de sus vivencias y demuestran sus avanzados conocimientos sobre el espacio, nos hacen dudar y plantearnos seriamente si quizás es así, y hasta ahora lo desconocíamos. Aunque como siempre, nosotras solo recogemos toda la información al respecto, vosotros, ...sois los que sacáis vuestras propias conclusiones...
1: Y hasta aquí el capítulo de esta semana, pero os hemos dejado más experiencias de niños que hablan de reencarnaciones y de sus vidas pasadas en nuestro capítulo extra de Patreon. Así que id corriendo, ya sabéis, en iVoox, e Spotify o Patreon, donde podéis escuchar este extra de cada semana. Y no os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en nuestra cuenta de Instagram y de TikTok, terrores-trn en nuestro canal de Twitter y Twitch, y terrores nocturnos en nuestro canal de YouTube.
0: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.